0: CULTURA NÓMADA Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza
1: Somos cultura nómada Estamos acá Pero también allá No podemos quedarnos quietos Ni un segundo Un viaje virtual Explorando lugares recónditos Quizás alejados del turismo usual Alrededor del mundo Podemos encontrar numerosas tradiciones que consideramos curiosas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La falta de plata y tiempo no son excusas. Solo necesitas un celular y una conexión a internet. Una vuelta al mundo, pero no en 80 días. En 15 episodios. Los jíbaros, la tribu reductora de cabezas del Amazonas El Amazonas es el bosque tropical más grande del mundo su extensión alcanza los 7 millones de kilómetros cuadrados y ocupa nueve países diferentes. Esta selva es una de las 7 maravillas naturales del mundo y es famosa por ser el hogar de millones de especies animales y vegetales, además de ser considerada uno de los pulmones del planeta. Por dentro también habitan pueblos y comunidades muy particulares. Uno de los más conocidos son los jíbaros. La violencia y la agresividad caracterizan a este pueblo amazónico Que le debe su fama a una tradición ancestral un tanto particular y sombría La reducción de cabezas humanas de sus enemigos ¿Quiénes son los jíbaros?
0: Los jíbaros también son conocidos como Shuar son un pueblo indígena con más de 100.000 miembros que habitan la selva amazónica entre las fronteras de Ecuador y Perú. Los conquistadores españoles que se metieron en la jungla descubrieron y dieron nombre a este pueblo en el siglo XVI. Pero ni los europeos ni los incas consiguieron dominar este territorio y a su gente. Todos los intentos de conquista fueron violentamente rechazados por los yuar.
2: Jíbaro, en la cultura de los años 90, era un término despectivo que significaba persona pobre de origen campesino y que no tenía un gran conocimiento de cultura. Hoy este término se amplió y significa persona que nació en el campo o en la montaña. Tradicionalmente, el pueblo jíbaro vivió de la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, siendo sus cultivos más importantes la yuca, el plátano, el maíz, el algodón y el tabaco. También se dedicaron a la venta de artesanías. Pero, hoy en día, su actividad económica está siendo amenazada por la expansión petrolera y la minería que atentan contra sus territorios.
1: ¿Cuáles son las características religiosas de los Shuar?
3: Lo que distingue a los jíbaros es su costumbre guerrera y la protección de todas sus regiones.
2: La mitología shuar está vinculada a la naturaleza y a las leyes del universo.
3: Son politeístas y creen en una amplia gama de seres superiores que explican fenómenos como la creación del mundo, la vida, la muerte y las enfermedades.
2: Creen que la selva está llena de espíritus que habitan en las cascadas o en las orillas de los ríos.
3: No creen en que el ser humano tenga un final. Ellos dicen que luego de nacer y cumplir su vida, su espíritu, Arutam, se reinserta en el espíritu de algún descendiente.
2: Sus dioses principales son Etza, que representa el bien, en oposición hay Wiya, que representa el mal, Yakaim, que es símbolo de la fortaleza, Nunkuy, dios de la fertilidad, y Tsunki ese que encarna la salud.
3: Cada tribu tiene un chamán, llamado Wishin, una especie de sacerdote mediador con el mundo sobrenatural y que a la vez es un líder político.
2: Sin dudas, los Shuar son el pueblo más conocido y temido de la selva amazónica. Esto se debe a su antigua tradición de reducir las cabezas de sus enemigos y usarlas como trofeos de guerra.
1: ¿Cómo era la tradición de reducir cabezas? ¿A quién se le aplicaba este castigo?
0: La reducción de cabezas es una tradición ancestral shuar que tiene gran simbolismo para el pueblo. Cuando se enfrentaban dos tribus shuar, por territorio o por otros motivos, el jefe vencedor cortaba la cabeza del jefe enemigo para reducirla. Este ritual consistía en achicar el tamaño de la cabeza aproximadamente como el de una naranja. Luego, lo que hacían era momificarlas y las conservaban como trofeos de guerra o talismanes en poder de los líderes tribales.
3: Además, tiene un fuerte significado religioso para ellos. Los yuar creen que existen tres tipos de espíritus diferentes. El wakani, parte del alma que sale del cuerpo luego de su muerte y sobrevive, el arutam, parte protectora que defiende al cuerpo de las agresiones físicas externas y el mesak, un espíritu cruel y vengativo que se activa cuando la persona portadora de la ruta era asesinada violentamente. Los híbaros creían que gracias a esta práctica se doblegaba al mesak para evitar su maldición y se hacían de su obediencia y voluntad.
0: Además, las cabezas reducidas de la tribu podían servir como instrumento intimidante para generar miedo a sus enemigos antes del combate, o como trofeo para ser exhibido orgullosamente por su portador. Muchas veces se lo colgaban en el cuello como si fuese un collar.
1: ¿Cuál era el método que utilizaban para reducir cabezas?
2: Las cortaban, las despellejaban y eliminaban de ellas las partes blandas.
3: Después las servían en un cuenco con agua con gran variedad de hierbas para evitar la caída del pelo, de las pestañas y de las cejas.
2: Cuando la piel se reducía a un tercio de su tamaño original, los Joar procedían a moldear su forma con piedras o arena caliente.
3: Y para terminar, cosían los párpados, los orificios de la nariz y la boca para evitar que el espíritu mesak escapara por alguno de los agujeros.
2: Frotaban la piel contra el suelo o ceniza para oscurecer su tono y decoraban la cabeza con pinturas, plumas, caparazones y otros objetos.
3: Agujereaban de manera transversal el hueso del cráneo para pasar una soga y después convertir la cabeza en un colgante.
2: Una vez que para ellos las cabezas perdían su poder espiritual, consideraban que ya no tenían ningún uso y perdían todo interés en conservarlas.
0: Hoy en día, los yuar que sobreviven no siguen realizando esta práctica ancestral. De hecho, son tribus considerablemente pacíficas y algunas de sus ramas familiares son muy amables en el trato, hasta el punto de que reciben a viajeros y voluntarios ecologistas en su tribu.
2: Los occidentales crearon una demanda económica de estas cabezas reducidas y esto contribuyó a que aumente la tasa de homicidios para poder cumplir con los pedidos de coleccionistas y turistas. Por lo general, los shuar cambiaban sus cabezas reducidas por armas. Durante la década del 30, cuando los intercambios se practicaban libremente, una persona podía comprar una cabeza reducida por alrededor de 25 dólares. Esta práctica finalizó cuando los gobiernos de Perú y Ecuador trabajaron juntos para poder prohibir el tráfico. Y a partir de la década de 1940, fue totalmente ilegal importar cabezas reducidas en los Estados Unidos.
3: En 1970, animados por el comercio, personas de Colombia y Panamá que no tenían nada que ver con los Yuar empezaron a realizar falsificaciones de las cabezas reducidas para venderlas. Usaron cadáveres de las morgues, partes de monos o perezosos e incluso piel de cabra. En 1999, el Museo Nacional del Indígena Americano repatrió auténticas cabezas de su colección para el Ecuador y la mayoría de los países también prohibieron su comercio.
2: En la actualidad se fabrican réplicas que se venden como objetos curiosos para el turismo comercial. Estas réplicas están hechas de cueros y pieles de animales para parecerse a las originales.
1: Cualquier persona escuchó hablar alguna vez de la selva amazónica. El Amazonas... Es un ecosistema tropical que se encuentra al norte de América del Sur y es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Esta jungla se desarrolla alrededor del río Amazonas y de toda su cuenca fluvial. Como dijimos, hoy es una de las siete maravillas naturales del mundo y su territorio se extiende por Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guayana Francesa y Surinam.
0: En el Amazonas viven cientos de pueblos indígenas que fueron capaces de adaptarse a la vida en la selva y a convivir con la naturaleza que los rodea. Cazan para sobrevivir y navegan por los ríos con canoas de madera. Hoy en día, el mayor peligro para ellos ya no es tanto por otras tribus, sino por cazadores furtivos, explotadores y criminales que justamente viajan a esta zona buscando enriquecerse a partir de la esclavización de la población local. Por eso mismo, es cada vez menor la presencia de tribus amazónicas. Algunos escaparon fuera de la selva y otros murieron por causa de estos asesinatos y la tala indiscriminada de árboles por parte de las empresas madereras.
1: ¿Cómo afecta la deforestación en la selva amazónica a los pueblos indígenas?
3: La Amazonia es considerada el pulmón del mundo porque absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono presentes en la atmósfera. Su bosque genera el 20% del oxígeno en la atmósfera de la tierra. Y el sector ganadero brasilero, incentivado por el comercio internacional de carne y cuero, es responsable del 80% de la deforestación en la región.
2: La deforestación en la Amazonia afecta directamente a estas tribus, porque tienen sus hogares en la selva y viven de la tierra. La deforestación y los incendios intencionales ponen en peligro sus vidas.
0: En resumen, el Amazonas aporta gran parte del oxígeno presente en la tierra y funciona como un gran purificador de dióxido de carbono. Todo esto ayuda a reducir las consecuencias del efecto invernadero. El avance de las empresas sobre territorio amazónico no solo perjudica la vida de los pobladores originarios, las millones de especies de animales y las plantas que solo se encuentran en esta parte del mundo, sino que atenta contra la estabilidad climática mundial.
1: A la hora de emprender este viaje, supongo que debo seguir una serie de indicaciones o, como bien decimos, tips viajeros.
3: La selva amazónica, además de llamar la atención de biólogos y botánicos de todo el mundo, también cuenta con gran diversidad cultural que convoca a miles de turistas. Si te animás a entrar en la selva y conocer a los jíbaros, es muy importante que tengas en cuenta estos consejos.
2: No podés viajar sin antes vacunarte contra la fiebre amarilla y el tétanos.
0: Tener siempre a mano analgésicos. Es necesario muchas veces para el dolor o molestias causadas por el sol o por picaduras de insectos.
2: Hay que consumir líquidos constantemente. El calor tropical causa la deshidratación muy rápidamente debido a la transpiración intensa.
0: Para llegar a territorio jíbaro, no se puede ir por tierra, solo se llega en aviones chicos o en barco. Es muy
2: importante respetar las tradiciones de los indígenas. Antes de sacar una foto o grabar videos, tenés que pedir permiso. No vayas a hacer cosa que los hagas enojar y termines con tu cabeza del tamaño de una pelota de tenis.
0: Si vas a comprar artesanías, hacelo directamente en las comunidades indígenas, ya que ellos necesitan de estos ingresos para subsistir.
2: Cuidado con el ayahuasca. En la selva te pueden invitar a tomar un preparado hecho con plantas que crecen en el Amazonas. Una de ellas es el ayahuasca y otra es la chacruna. Es una bebida tradicional indígena que genera efectos alucinógenos a los que no estamos acostumbrados. Por las dudas, ni lo intentes.
3: Disfruta de la gastronomía local pero es muy importante ser responsable y no consumir especies en peligro de extinción como el pirarucú, el segundo pez de agua dulce más grande del mundo.
0: Con respecto a dónde dormir, creemos que no hay experiencia más auténtica que hospedarse en plena selva amazónica con los jíbaros. Como dijimos anteriormente, hoy en día son muy amables y reciben a cualquier turista que pase por su tribu. También hay diferentes opciones de alojamientos, como cabañas en los árboles y hoteles más equipados.
2: Aunque hoy los jíbaros formen parte de la vida turística del Amazonas como una tribu pacífica y amigable para los viajeros, causaron temor por muchísimo tiempo y su oscura tradición de reducir cabezas forma parte de la mítica historia de la selva más grande del mundo.
1: Aprendimos, investigamos, descubrimos y compartimos todo esto a través de un viaje virtual ahora ya conoces un poco del Amazonas pero hay mucho más por recorrer no te pierdas el próximo episodio visitaremos un nuevo destino somos cultura nómada pero también nos conocen como Lara Emi, Sofía y Ale